0: Antifaz Podcast Elevemos
1: el
2: debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cualquiera que sea la situación aeroportuaria o de aduanas en las que se encuentran en este momento en este episodio de Derecho Remix no está Miguel Pulido porque voló a Colombia pero regresé yo de mi periplo en Medio Oriente
3: eso, y además de que nos cuente todo su trayecto en Qatar y los partidos y lo emocionante que fue seguramente estar en un Mundial, vamos a hablar con la banda de Elementa DH y Racismo MX sobre un informe que traen sobre criminalización, sobre racismo, eh, una muestra de lo que sucede en este país ¿no? y de cómo somos un país así, súper, súper racista así que quédense porque a pesar de que no está el señor Pulido, se puso rebuenazo es nuestro último programa del año, así que no nos abandonen y escúchenos.
2: Les invitamos a conocer más de esta campaña de Rostros y Voces de la Criminalización y al final la ya conocida y querida recomendiza en este último episodio del año de su podcast favorito que se llama... Derecho Remix
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa, Derecho Remix
3: Bienvenidas y bienvenidos a Derecho Remix eh, Creo que ya tenemos muchos episodios sin que estemos el crew completo Pero lo que sí está buenísimo del día de hoy Es que regresa Andrés Torres Checa desde Tierras Mundialistas Hola a todos
2: o como dicen por allá, Salam malecum Ah, ¿verdad?
3: ¿Qué tal?
2: ¿Qué ¿Cómo tal? te fue,
3: muchacho? Tomémonos unos minutos para que nos platiques.
2: Tuve una eh, merecida y añorada sobredosis de fútbol. Eh, y digo, fuera de las estrepitosas, los estrepitosos resultados de la selección mexicana, todo lo demás ha estado, bueno, estuvo increíble en nuestro viaje por, por tierras mundialistas.
3: Elegiste grandes partidos, qué bruto, además de los de México.
2: Fui, sí, algo, algo como una ventaja de este mundial es que todo es muy pequeño, o sea, el país es muy pequeño y no tienes que mo andar moviéndote de hospedaje como no sé, imagínate Brasil, que un partido en Río de Janeiro y otro era en Minas Gerais y otro era en Sao Paulo, entonces todos esos eran traslados de avión. Acá te quedas en un solo lugar y todo es con transporte ya gestionado por el mundial. Eh, Está muy bien pensado. Todos los estadios tienen parada de metro de autobús y te llevan y tal. Entonces puedes ir a muchos partidos en pocos días. Entonces fuimos como a 8 o 9 partidos, como un partido diario.
3: ¿Cuál fue el partido que más, más, más disfrutaste? Que no fue el de México porque perdieron. Pese
2: ¿no? a todo disfruté mucho México, Arabia Saudita. Digo, estuve, me emocioné mucho, aunque después me rompió en el corazón. <risa> eh, disfruté mucho la, eh, el, la sorpresiva victoria de Japón sobre España. Ese estuvo muy divertido. El Serbia-Suiza fue un partidazo, o sea, tuvo de todo golpes y remontadas y en la grada sentía bien tensa la cosa. La
3: cámara húngara.
2: Sí, el, el España-Alemania también estuvo muy bonito porque el estadio está bien padre. Es el estadio donde fue la inauguración, que asemeja a una de las carpas que utilizan como los nómadas, como beduinos del desierto en Qatar Y desde fuera se ve súper padre y adentro está también muy bonito y también fue un buen juego. Esos tres creo que fueron mis favoritos.
3: Qué chido, qué chido. Bienvenido al Derecho Remix, te extrañamos. Yo les extraño eh, Pero qué gusto que andes por acá. Nuestro jefazo de jefazos, Miguel Pulido, ahora anda de viaje por Colombia, así que en este último Derecho Remix del año no va a estar acompañándonos, pero quienes iban a estar acompañándonos van a ser, bueno, son eh, integrantes de la organización Elementa y también de Racismo MX, porque nos van a platicar de una campaña que traen Bienvenidas y bienvenidos muchachos y muchachas
0: Gracias, no sabía que teníamos el honor de ser el último capítulo del año Eso me emociona muchísimo, gracias por la invitación Ay, ella es Renata de Miquelis ah. <risa> <risa> Así de, preséntense
1: <risa> Bueno, pues sí, es muy emocionante ya la última Oye, yo tengo una duda ahí, este, Andy ¿No fuiste a esa famosa paletería mexicana que abrió alguien en Qatar? No Ay, es la premium. Ay, no. es un negociazo, ¿ves? Imagínate. Una paleta de fresas la haces en 20 pesos y la vendes ahí a cuánto quieres, cuántos dólares. Entonces, imagínate. Es una locura. Emprendedurismo, dijeron. ¿no? Una paletería, voy a buscarla. No tenía, no lo tenía bajo el radar. Y sí, la, la, la paletería famosa, donde está, que está en todas las esquinas de México. Esa paletería abrieron allá. Ah, ¿en serio? ¿Una Michoacana? Se pueden decir marcas en este podcast. Ah, pues sí, es una de esas. Ahí tu troll, tu heladito, o sea, debe estar chido, ¿no?
3: Bueno, a quienes están escuchando son a Renata de Miquelis de Elementa y a Otelo Castillo de Racismo MX, quienes nos vienen a platicar de una campaña, pero también como de la chamba que hacen cotidianamente desde sus organizaciones, eh, porque justo acaban de lanzar una campaña. A Renata y a Elementa ya las habíamos tenido por acá, pero a racismo no, entonces también qué gusto poder escuchar el trabajo que están haciendo, ¿no? Para visibilizar muchas cosas que nos hacen falta en este país. Así que muchas gracias por andar por acá.
1: No, a ustedes.
3: Cuéntenos de qué va esta nueva campaña que acaban de lanzar, que se llama Rostros y voces de la criminalización, según entiendo.
0: Así es, así es. Pues fue algo muy bonito, la verdad, que que pensamos en Alianza desde un inicio, creo que tanto Racismo, MX, como Elementa, Derechos Humanos, aunque trabajamos temas que parecerían que son completamente distintos, encuentran un montón de aristas, y justamente eh, la campaña de Rostros y Voces de la Criminalización trata sobre una de esas aristas. ¿no? Desde Elementa eh, hemos estado documentando detenciones arbitrarias y abuso policial ya desde hace varios años, Particularmente en, en el estado de Yucatán Que además es un estado que parece que O por lo menos eso nos dice la, la, la narrativa oficial Que es un estado que, que no pasa nada Y en Racismo MX Y ahorita Otto les contará un poquito más a profundidad Pues trabajan un montón el tema de la, de la, del perfilamiento racial Entonces justamente una campaña que une esos dos temas ¿no? Como en este país eh, Las detenciones arbitrarias y el abuso policial están atravesados por un tema de perfilamiento racial, pero también, por ejemplo, perfilamiento de, de clase.
2: Quizás un pasitito antes para quienes nos escuchen y no están tan familiarizados con esta jerga eh, con la que ya estamos muy acostumbradas por acá. ¿Cómo podían explicarle a alguien que nunca escuchó la palabra criminalización?
1: ¿Qué es? Pues criminalización, yo diría, eh, y ahorita Ren igual me, me puede refutar o añadir algo más que va a ser increíble, yo estoy seguro, pero esta tendencia a a los cuerpos, a las entidades que están en una situación de discriminación en las que el Estado da vierte una narrativa de peligrosidad. Es decir, tú existes y por existir y tener ciertas características históricas, sociales e inclusive físicas, el Estado ha vertido sobre ti, sin criterios objetivos más que tu existencia, una peligrosidad. Entonces tienes que ser perseguido por la política criminal del Estado. Y esto es peligrosísimo porque al final esas políticas, como ustedes saben, públicas, se traducen en el imaginario colectivo. O sea, si la policía comienza a, a perseguir a cierta persona por ciertas características durante años, luego terminamos con narrativas inclusive en los medios de comunicación y entretenimiento donde se crea esa idea de quién es el peligroso, quién es la peligrosa ¿no? o el peligroso.
0: Sí, creo que Otto hace una descripción buenísima. ¿no? Yo Justamente añadiría el tema de que es una construcción social, ¿no? O sea, no hay, no hay nada, todo es arbitrario lo que determina y, y es esta, la criminalización es esta construcción social de, de lo peligroso, de lo sospechoso, incluso del delincuente, ¿no? O sea, ya también hablando en, en términos penales y, y eso es la criminalización. Y rostros y voces de la criminalización justo se refiere a eh, lo que señalaba también otro al principio, cuáles son esos cuerpos. ¿no? Eh, esas caras eh, de quienes son criminalizados y la campaña pretende este, visibilizar esos rostros y esas voces de las personas que son criminalizadas.
3: Porque además estamos como muy acostumbrados a ver este tipo de cosas en otros países, ¿no? O sea, como que señalamos mucho lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Y e incluso cuando salió el Black Lives Matters acá en México, bueno, veías todos los perfiles de la banda poniendo este, eh, el, pues sí, la fotito en negro, ¿no? Totalmente como en apoyo a, a que justo la o sea, lo que se estaba mostrando en Estados Unidos es que la policía ataca diferenciadamente ¿no? a las personas blancas y a las personas negras y a las personas latinas, ¿no? Y, y que justo se ensañaba y detenía e incluso llegó a, a, llegó a haber varios casos de matar a algunos detenidos eh, solo por su tipo, su color de piel, ¿no? Pero no hacemos como esta reflexión a lo interno e incluso este lo justificamos dentro de nuestro propio país o hacemos como que no lo vemos y un poco va para allá también el, el por qué este en estados como dices en Yucatán donde tenemos esta cosa de no todo está bien no la Mérida Blanca y la paz y la 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 cortea ahora que además hay mucha población migrante la violencia ha aumentado un montón no y en contra de la comunidad LGBT las redes sociales han ayudado a visibilizar estos casos, pero eso no quiere decir que no exista. Y también, como mexicanas y mexicanos, no estamos volteando a ver estos temas. Por eso me parece súper importante la campaña que trae.
2: Y que, y que también atraviesa esta como construcción en general de decir México no es un país que sea racista. ¿no? Eh, México es un país que, que tiene todo tipo de discriminaciones, pero no es por racismo. ¿No? Y entonces que justo lo que dice Otelo es, se construye en un imaginario que una persona con cierto perfil o cierto fenotipo puede ser responsable de alguna cosa, la política pública de alguna manera está recayendo en perseguirla a esa persona, ¿no? Y no estamos dando cuenta que las razones detrás pueden ser una justificación por razones de, de, de racismo, ¿no? Y no nada más por, o sea, racismo y otras variables, pues. Pero nos cuesta trabajo conversarlo desde esa desde esa variable de análisis porque nos cuesta trabajo reconocer que eso es algo que estamos sufriendo en México y no nos cuesta trabajo reconocerlo cuando ocurre en otras partes del mundo como Francia o Estados Unidos, etcétera.
1: Sí, ahí es un tema que me gustaría ya de que lo estás tocando Andy, muy importante, porque la construcción de México como estado nación es muy particular en su proyecto ideológico de identidad nacional, ¿no? A diferencia de lo que tú dices como Estados Unidos o Brasil, donde el racismo, es decir, esta categorización jerárquica de las personas con base en marcadores étnicos o raciales como el tono de piel, el idioma, etc., eh, pues se dio en segregación, ¿no? O sea, o sea, ustedes recuerdan perfectamente desde que son niñas y niños, estas imágenes en películas y todo... Eh, o en historias que contaban de, de Rosa Parks, de Martin Luther King, eh, que están batallando contra la diferenciación y la separación que hay tan cruda en Estados Unidos. ¿no? Pero en México, por ejemplo, eh, se dio el Estado-Nación como un proyecto de asimilación. ¿no? Es decir, cuando nos formamos como Estado-Nación, dijeron, aquí no hay españoles y españolas, aquí no hay indígenas, Aquí hay mestizos ¿no? y el problema de eso es que enarbola una supuesta combinación genética en la que dicen, pues lo indígena está como aquí abajito y si traemos la combinación genética española, europea eh, y blanca, vamos a subir de nivel ¿no? y hay un problema con esto, porque ¿a quién creen que dejamos afuera? A la población afro, ¿no? De hecho, la historiadora Fena Barrete, que yo les recomiendo increíblemente sus libros, sobre todo México racista, una denuncia, eh, dice, ha explorado cómo en los censos que hubo durante la colonia había much muchísima más población negra y un mínimo, pero un mínimo de población peninsular de, de España, ¿no? Es decir, ¿cuál creen que fue la interrelación poblacional más probable? entre españoles que despreciaban a las comunidades indígenas en México o entre las personas indígenas y las personas esclavas provenientes de África. no. Entonces está, está, está denso el tema porque hasta 2019 se reconoció a la población afro en México. Es decir, uh -huh. hace unos poquitos años, a pesar de que están con nosotras y nosotros desde hace, desde siempre. Sí,
2: se les incluye en el censo, en el último censo por primera vez, ¿cierto? Simón, sí, en el afrocenso, sí. Oye, ¿tienes ahí el dato de cuántas personas en México están ahí? No, no lo recuerdo.
1: Sí, aproximadamente 1.6 millones de personas. Pero el problema, nah, igual para, para igual pasar al tema de rostros y voces de eso, es que es la misma idea mestizante del Estado. ¿no? Cuando pasaban las entrevistadoras del censo, los entrevistadores del censo, te veían. De hecho, es una forma de perfilar eso, si lo queremos ver así. Porque veían a la persona y decían... ah. Pues no está negrito, no está negrita, no tiene el pelo chino, no es afro. Entonces no le voy a hacer la pregunta si es afrodescendiente. Y ahí hay un sesgo enorme, porque ustedes saben que hay personas afrodescendientes que pueden ser blancas o que pueden tener el pelo liso, ¿no? Pero bueno, esos son los problemas que, que acarrea.
3: Y es invisibilizar a una comunidad completa, ¿no? O sea, que, que al final esta cosa de, sí, México México es muy diverso, este, pero también como que se nos quiere vender la cosa de muy incluyente, aquí no hay racismo, bla, bla, bla. Pero estamos invisibilizando a las comunidades, ¿no? Diciendo, todos venimos de la mezcla de españoles e indígenas. Y no realmente... Eh, al final esto ayuda a que las personas que tengan este fenotipo más parecido a las y los españoles tengan ciertas oportunidades que quienes no lo tienen, ¿no? porque están invisibilizando una comunidad que originariamente vivía en este país, o no, como la comunidad afro, pero que tiene los mismos derechos que las otras personas que, que están viviendo en este país.
1: Sí, y es un tema, ya, ya luego podríamos hablar de eso, porque incluso el tema mexicano o el concepto jurídico de mexicano a mí me parece muy problemático porque la comunidad afro es diaspórica. Es decir, hay familias que no solo vienen este, de lo que pensamos como un África continental, sino hay familias que provienen de Haití, hay familias sí. que provienen de Cuba, que tienen una población racializada, claro, con orígenes afro, sí, pero que ahí no reconocen porque dicen, ah, es que tu papá es de Colombia pero es afrocolombiano, entonces tú no eres afromexicana, ¿no? Es un problema eso jurídico bastante grande me parece. Pero ya, me desvía del tema,
3: perdón. No, pero está súper interesante, porque además lo que nos interesa mucho acá también es como ver el contexto, no solamente el informe, sino pues justo este informe y esta campaña surge porque hay esta problemática, ¿no? Y además acá en Derecho Remix, también de la problemática social, pues nos interesa también esta parte legal. Y si esta parte legal de cómo están categorizando a las personas no les afecta
0: para obtener sus derechos, pues está cabrón, está tremendo. que También parte del problema es justo esa como categorización y desde la perspectiva legal, ¿no? O sea, Otto decía, apenas en el último censo se contaron a las personas afro, pero incluso la información que se levanta a través de otros instrumentos que no solamente son el censo del INEGI, pero sí son otras encuestas, o por ejemplo los registros de detenciones, etcétera, no hay información desagregada que nos permita eh, identificar las características de las personas, y no siempre con mucho detalle si tenemos suerte, encontramos sexo y edad, ¿no? Y eso es como lo único que estamos encontrando. Entonces, eh, por ejemplo, la, la, las historias que se narran a través de la campaña de Rostros y Voces de la Criminalización, tanto racismo como elementa, las levantamos a través de encuestas, en donde nos preocupaba muchísimo conocer a profundidad las características e identidades de las personas justamente para visibilizar esto. Porque más allá de si, si nos vamos a algunas estadísticas eh, oficiales, a través de algunos eh, instrumentos, no lo vamos a encontrar ahí y no con ese detalle. Entonces, incluso tampoco están, eh, no solamente son invisibilizadas en cuanto a no cuentan eh, como, como comunidad, sino tampoco respecto de incluso servicios de atención, cualquier otra cosa, no podemos conocer quiénes son las personas o cuáles son las características de las personas que, que están siendo, por ejemplo, en este caso detenidas, arbitrariamente o incluso benefactores de algún tipo de, de programa social o lo
3: que sea, ¿no? Antes nada más justo de pasar a lo, a lo del informe, o sea, ¿cómo es que surge, todo? porque no, no los habíamos tenido acá, con el Elementa ya habíamos platicado, ¿cómo es que su surge Racismo MX
1: y por qué? Racismo MX surge porque nuestro director, José Antonio Aguilar, que, que es... Una estrella, de verdad, José Antonio tiene un dom de la palabra y es súper carismático. Yo siempre se lo he dicho. Eh, él entra a un programa en la UNAM del de Grupo del Seminario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia. Entonces, con su visión, todas las experiencias que tuvo, este, formó un proyecto que inicialmente inició con una idea, crear un documental sobre racismo en México. Y de ahí fue enarbolándose muchas cosas y ya no solo fue el documental, entramos a medios de comunicación, eh, José Antonio, Maya Zapata y Tenoch pues, crearon el grupo, el colectivo Poder Prieto, que este año explotó y está en todos lados, eh, eh, sale de Racismo MX, y ya después surge el área de investigación, de litigio, entonces hacemos todo, principalmente en tres ejes, ¿no? educación antirracista, que no es solo dar una presentación de PowerPoint mal hecha, sino que realmente nuestro enfoque es de educación cooperativa y aprendizaje significativo. Y, por supuesto, litigio, porque el litigio antirracista es sumamente, sumamente difícil en México, tanto así que en temas raciales solo se ha logrado un litigio estructural y estratégico en México y este año. Y ahorita platicamos de ello porque tiene que ver con perfilamiento racial. Y pues también tenemos el, el de medios de comunicación que ahí vigilamos qué onda con, con las empresas en que están virtiendo narrativas racistas en, en todo el entretenimiento, o incluso publicidad. Y por supuesto eh, lo que tendría que ver con la investigación, ¿no? que ahí pues hacemos cosas ñoñas pero muy interesantes. Entonces eso es Racismo MX y aquí estamos.
3: Y Renata, ¿cómo es que se mezcla con el trabajo que hace Elementa no, para este informe?
0: Pues justamente les decía que en Elementa llevamos ya un poquito más de tres años documentando detenciones arbitrarias y abuso policial y nos empezamos a dar cuenta que este fenómeno ocurre justamente en contra de un sector muy específico de la población. No, no todas las personas en México eh, sufren con la misma frecuencia las detenciones y el abuso policial que eh, personas que son racializadas. Entonces ahí vimos la oportunidad de, de colaborar con Racismo MX y, pues nada, fue una reunión de hagamos algo. Surgió la posibilidad de aplicar a un pequeño fondo que tenía como objetivo presentar nuevas narrativas y aquí es en donde vimos una oportunidad importante, ¿no? Porque justamente la, la nueva narrativa a la que apostamos la es regresar a las historias, alejarnos un poquito nada más. Eh, que siempre estamos hablando un montón de las cifras y regresar a conocer a quién le pasa esto, un poquito para, con la intención de que otras personas se sientan identificadas con esas historias. Entonces, así surge rostros y Voces de la criminalización y, y la alianza con,
1: con racismo para, para este proyecto. Sí, ¿no? porque luego los informes, que, que bien dice Renata... Nosotras, las personas que nos fascina la investigación, ahí seguimos escribiendo, no paramos de escribir, citamos así miles de páginas, sentencias de la Corte Interamericana, jurisprudencia, teoría, etcétera. Pero la realidad es que es muy difícil porque está dirigida a un grupo muy específico, con intereses muy específicos, ¿no? Pero cómo aterrizar esos conocimientos o traducirlo a la población que realmente está viviendo esas violaciones a sus derechos, ¿no? Y creo que eso es una de las novedades de, de este proyecto, ¿no? Igual habría que ver qué si hay antecedentes, pero me parece que somos las que han puesto así el dedo de vamos a cambiar la narrativa para que todo mundo se entere, ¿no? Así como los grupos de Facebook, que todo Mérida se entere, que todo México se entere. ¿no? Los grupos
2: de Facebook es una herramienta ya un poco... Difunta para mí, he de confesar. Este... Oye, y bueno, si quiere vamos a un pequeño corte y regresamos a entrar de lleno a hablar de la, de la campaña porque sí es interesante cómo transformamos lo que decimos de cambiar las narrativas a las metodologías que lo logran hacer. Y coincido completamente con lo que dice Otelo. O sea, la neta es que todos estos informes de las organizaciones, pues muy poca, muy poca gente tiene acceso a ellas, muy poca gente las lee, muy poca gente, muy, muy pocas veces son difundidos de manera más amplia. Entonces, si quieramos un pequeño corte y regresando, nos cuentan cómo lo hicieron para cambiar un poco el enfoque. ¿Les parece?
3: Vámonos, porque esto es. Derecho. Remix. El aguinaldo es un derecho laboral que sirve para expresar agradecimiento y buenos deseos para el siguiente año. Es por eso que las personas trabajadoras del hogar también tienen derecho a recibir a aguinaldo y tú como persona empleadora tienes la obligación de pagarlo. Recuerda que por ley debes hacerlo antes del 20 de diciembre. Para saber cómo calcularlo, visite el sitio web empleojustoencasa.org-aguinaldo.
2: Pues estamos de vuelta, estamos con Otelo Castillo de Racismo MX eh, y Renata Miquelis de Elementa eh, para platicar de su última campaña que se llama Rostros y Voces de la Criminalización. Ya en el primer bloque estuvimos platicando en general qué es la criminalización, cómo se vive el fenómeno en México, cuáles son los retos a diferencia de otros países como Estados Unidos y nos quedamos con la reflexión antes del corte que hacía Otelo en que pues quienes están muy clavados con, con la investigación o quienes trabajan en organizaciones de la sociedad civil están acostumbradas y acostumbrados a leer ese tipo de informes que tocan estos temas y otros, pero que generalmente las los hallazgos de estas investigaciones son para audiencias muy específicas. Entonces, el objetivo de la campaña de Rostros y Voces contra la crimin eh, Criminalización era alejarse un poco de las cifras y los, an los análisis técnicos y voltear a escuchar las historias desde quienes las han sufrido. Entonces, les, nos gustaría que nos explicaran un poco cuál fue la metodología que usaron y cómo fue que dieron con, eh, con estas historias que nos presentan en la campaña.
0: Pues, les decía que tanto racismo como Elementa tenemos... Bueno, racismo ya lo tenía como un detector de perfilamiento racial, ¿no? Una, una encuesta que las, está disponible y además invitamos a todas las personas que están escuchando eh, si quieren llenarla eh, sobre perfilamiento racial, y en Elementa habíamos lanzado en redes sociales una, eh, también una encuesta sobre detenciones arbitrarias y abuso policial en Yucatán. Porque, como decía Excel, a través de redes sociales en los últimos dos o tres años hemos visto un incremento exponencial de casos en donde la gente en Yucatán dice me detuvo la policía me torturó, ¿no? O sea, fue víctima también de, de algún tema de violencia sexual, etcétera. Entonces, nosotros dijimos, tenemos que empezar a recopilar esa información. Y esa es la fuente este, de, de las historias. Y un poco la metodología, bueno, en Elementa ya también teníamos, habíamos puesto esto en un informe que se llama Intolerancia Selectiva, con su análisis técnico, ¿no? Con, respaldada con cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, etcétera. Eh, pero la verdad es que en esos informes las historias se pierden. Entonces, eh, lo que quisimos hacer fue, fue rescatarlas. Entonces, por parte de Elementa, un poco lo que hicimos fue eh, escribir tres historias representativas de eh, los testimonios que habíamos recogido. Entonces, por parte de las, de las historias sobre abuso policial en Yucatán, las tres historias que presentamos tienen elementos eh, de distintos testimonios, ¿no? Son, son representaciones de un montón de cosas que nos dijeron y que, y que las transformamos en tres historias. Y por parte de Racismo MX, sí son tres historias particulares de testimonios que alguien brindó. Y esto, la idea fue también eh, ponerlo en formatos, quizá no tan novedosos, pero creo que al día de hoy, los más cercanos a la gente, ¿no? Entonces tenemos un cómic, eh, tenemos animaciones... Y yo creo que ahí sí lo más novedoso es este, un rap, que hizo un, un rapero de un estado del norte, Magic, eh, maravilloso.
1: Y justo yo creo que es muy interesante porque al final, bueno, yo te hablo como, como hombre costeño de Yucatán, cuando vi el trabajo de Elementa, yo decía, pues sí, es que en Yucatán sí te manejan esta idea, de que, ay, no, todo es bonito y todo, pero es una narrativa para vender lotes de inversión, para atraer inversión privada y, este, y gentrificación y demás problemas, ¿no? Pero al final, las poblaciones eh, racializadas, las poblaciones en grupos en situación de discriminación, como la comunidad LGBT, no sé si va a hablar Renata, de tal vez de un caso muy emblemático de ello, pues sí vi una situación en la que esta idea de criminalización te dice... No pasó algo, ah, yo, yo me acuerdo muy bien cuando una vez robaron en el mercado de pescado cerca de, de mi casa, y este, no, es que fueron eh, los, los costeños de Veracruz, ¿no? Eh, o sea, ni siquiera se ponían a averiguar, ya lo.
3: No habían investigación, ya era un señalamiento directo. No,
0: justamente en Yucatán es lo que identificamos, ¿no? O sea, eh, el tema del desplazamiento, o sea, un montón de gente que se ha ido a vivir al Estado. Y, y hay muchísima discriminación en contra de la gente que viene de fuera, ¿no? Y es un motivo para detenerles, ya sea porque las, las placas del, del coche, por ejemplo, en donde se están transportando, son de otro estado, o pues lo primero, ¿no? Tienen y te piden tu identificación y ya solamente el hecho de que traigas un INE o algo que tenga a domicilio fuera del estado, justamente identificamos que en Yucatán es uno de, de los motivos más grandes por por detenerles, también por parecer sospechoso, ¿no? Eh, ¿Y quién parece sospechoso? También lo, lo mencionaba Otelo al principio sobre las corporalidades. Entonces, ahí entra también todo el tema de la comunidad LGBT, ¿no? Eh, si si visualmente a los ojos del policía eh, pareces miembro de la comunidad, entonces es motivo suficiente para detenerse, porque además hay una discriminación y un rechazo muy fuerte hacia la comunidad LGBT en en Yucatán la forma de vestimenta no también eh, era otra que va también eh, ligado a el tema de la comunidad LGBT o este pues si trae la ropa sucia o rota entonces creo que ahí hay un, un problema súper fuerte en, en el estado de Yucatán respecto de quiénes son las personas a las que se está deteniendo no y por eso por eso y regreso un poquito al informe le pusimos intolerancia selectiva porque esta narrativa del Estado seguro ¿de es para vender lotes de inversión, pero es también para vender una seguridad a un tipo de personas. O sea, creo que no podemos negar que, que Yucatán está muy lejos de los niveles de violencia que viven otros estados, ¿no? Pero es el Estado sí con más altos índices de discriminación, por ejemplo, y de violencia de género. Entonces, esos son los temas que, se atra que, que atraviesan los rostros y voces de la criminalización
1: y demás cosas. Creo que somos el primer lugar en alcoholismo por cuestiones sociales, por desigualdad y por suicidio. Y los dos tienen que ver por desigualdad. O sea, que, total sí está fuerte, así como Yuka, te digo, está, está duro este. ¡Órale! ¿Y cómo dieron con las historias? Bueno, ¿cómo dimos con las historias? Nosotras desde Racismo MX tenemos este detector que dice Renata es una base de preguntas que se intersecciona con diversas categorías, no para conocer el, el panorama completo de cómo surgen las violaciones a derechos humanos por racialidad o por temas relacionados a este proceso de racialización. no. Entonces, nosotras lo lanzamos eh, para toda la República. De hecho, nuestras historias de parte del racismo MX es de gente migrante, nos interesa mucho la movilización humana, y de gente desplazada, eh, especialmente indígena, que sale de sus comunidades, va a zonas como Monterrey, urbes como la Ciudad de México, y vámonos, sucede el perfilamiento racial. ¿no? Así, por ejemplo, nosotras en el Observatorio de Racismo en México Centroamérica, que es un proyecto de Racismo MX, eh, una organización que lo integra, que es el Instituto de las Mujeres en la Migración, el IMUMI, que es un gran, gran instituto eh, que tiene a grandes, grandes... Eh, abogadas y abogados y demás trabajadores y trabajadores logró un litigio después de 15 años para que vean qué difícil es el litigio antirracista, después de 15 años de dale y dale y dale se logró eh, un amparo ante la Suprema Corte es el caso de dos mujeres y un niño de Chiapas que fueron detenidas detenidas en un control migratorio en una carretera con base en lo siguiente no pareces mexicano y se los llevaron en la estación migratoria, ¿no? Se lleva, No, es que no, no eres mexicano. Bueno, aquí está mi acta de nacimiento, aquí está la INE, aquí está etcétera, etcétera. No, es que esto seguro es falso. Al, al,
2: pero, al, al puro estilo del chef Arpallo en Arizona.
1: Exacto. Es una cosa y eso es, eso es evidentemente racista porque estás categorizando ciertas corporalidades en lo que implica ser o no mexicana, ¿no? Entonces, esas historias son las que vamos recopilando a través del detector, ¿no? Entonces, no sé, Ren, si quieres platicar igual de, de cómo lo hicieron a través de Elementa.
0: Luego les decía que fue un, una encuesta que lanzamos a, a través de redes sociales y fue particularmente detonada este, por eh, el caso de José Eduardo. Que sí, no sé si ¿Te Recuerdan que fue justamente un chico Horrible. detenido, ¿no? De Veracruz. Este, que por ahí había testimonios de que había sido identificado como parte de la comunidad LGBT, o sea, fue, fue un caso terrible y como, como ese caso hay muchísimos más y, y vimos que fue, eso fue tan mediático que hizo que un montón de gente comentara, por ejemplo, las cuentas de, 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 de los portales de noticias que lo habían puesto en redes a mí me pasó lo mismo y un día iba caminando y entonces el policía y me dijo, y ahí fue cuando dijimos como de necesitamos recopilar todo esto y, y, y hacer algo al respecto, ¿no? Entonces de ahí, de ahí surgen las historias que Elementa tiene sobre detenciones arbitrarias y abuso policial en Yucatán.
3: ¿Y el objetivo acá con el, con el informe es visibilizar o si sí se piensa, por ejemplo, esta... O sea, como estos segundos pasos que puede ser el litigio estratégico como en ciertos casos específicos o como empujarlo desde otros espacios o qué seguiría después de, de visibilizar.
0: Yo creo que, digo, por, por parte, por lo menos aquí así hablo de, de elementos solamente, el litigio es un poco complicado porque son, son testimonios anónimos, ¿no? O sea, nosotras no acompañamos ningún caso en ese sentido. Este, entonces es un, un poco complicado, no sé hay racismo, si tenga algo más identificado. Pero nosotras lo que queremos con, con esta campaña también es que las personas se apropien del material, ¿no? Ya se han acercado, eh, por ejemplo, personas de ¡Ay, estoy dando un curso de tal cosa! ¿Puedo utilizar el material? Sí, ¿no? O sea, de eso se trata. O sea, el material se hizo para que, este, y está disponible en nuestras, en nuestras páginas de internet para que lo descarguen, no es como que tienen que citar un tuito. o o, o, o repostear en Instagram o sea, para que lo descarguen y la gente se apropie, lo divulgue y lo utilice para, para fines eh, de simplificación, de divulgación pedagógicos, creo que las historias justamente se construyeron eh, con ese sentido pedagógico y también con ese sentido de, de, de lograr que las otras personas se identifiquen con, con las historias y que tenga un efecto multiplicador en, en ese sentido.
1: Sí, yo agregaría también otras dos oportunidades, eh, igual de valiosas que de lo que dice Ren, como podría ser, ahora sí, un, una investigación, en, sobre todo, yo sé que eh, decíamos, es que no queremos hacer investigaciones para aburrir, pero en el tema racial, o sea, en México no hay nada, no hay nada. Vamos a las cárceles y las cárceles están racializadas. Perdón, cerezos, ¿no? A los centros de reinserción social. Y están racializadas. Y nadie se ha preguntado, ¿por qué hay pura gente negra, morena, indígena eh, eh, en los centros de reinserción? Pobre. ¿no? Cuando vemos las políticas de vivienda... Eh, vemos que hay sectores segregados por la gentrificación y es por un tema racial. Y nadie ha hecho el estudio de cuál será el vínculo entre la racialidad y esta desigualdad que se da en temas estén urbanos y del derecho a la ciudad. no Y así nos podemos ir con otras cosas. no Y el otro, lo, la otra oportunidad que veo, si nosotras nos interesa mucho el litigio, por lo mismo, México por esta idea de ser o no, o ser mestiza o mestizo, dice, no hay racismo en México. No obstante, tenemos casos, ustedes recuerdan el caso de George Floyd, ¿verdad? Eh, todo el mundo lo recuerda. Ah, dos, dos semanas después de George Floyd, Victoria Salazar, una mujer refugiada de Centroamérica, fue asesinada por los mismos motivos y de la misma forma por la policía municipal de Tulum. Se dijo que era feminicidio, se habló de temas este, igual de xenofobia, pero la realidad es que totalmente omitieron el vínculo racial. Porque una persona extranjera que no es racializada en sentido negativo, no le pasaría eso. Hay cientos de turistas eh, argentinos, italianos, que incluso yo lo, lo puedo decir así porque hay testimonios de ello, pueden incluso infringir la ley y no viven detenciones, como debían de pasar, y las personas racializadas que no están haciendo nada sospechoso, simplemente existen, no, vámonos contra ellas, ¿no? Entonces el litigio es muy, muy importante para nosotras para comenzar a, a visibilizar todos esos temas, ¿no? Eh, es tan importante para nosotras que no sé si ustedes recuerdan, pero el Estado mexicano a uno de los primeros eh, informes periódicos al CERT, que es eh, la la, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, le dijo al comité, no hay racismo, porque aquí somos mestizos. Así lo dijo, o sea, eso es gravísimo. Y en 2019, también, justamente, el comité, el CERT, eh, junto con Tendaya Chiume, que es la relatora de formas contemporáneas de racismo, le dijo a México, tienes un problema muy grave de perfilamiento racial por el Instituto Nacional de Migración y por tu Guardia Nacional. O sea, y eso nos dio los casos como el que les hablábamos de, de estas mujeres indígenas, este, que fue, fue gravísimo y le pasa a todo mundo. No sé si recuerdan, bueno, fue un tuit muy famoso de, de, del combate noche de Poder Prieto, en el que él decía, ya llegó la época de Navidad, fue hace un año justamente, ya llegó la época de Navidad, los cuerpos prietos, cuando estén en Liverpool, cuando estén en Palacio de Hierro, van a estar vigilados. Y eso es real, yo como hombre negro se los digo, o sea, llega un momento en el que solo te están viendo, solo te están siguiendo, por existir y por caminar, ¿no? Es, es horrible.
3: Pero además, insisto, es algo que muchas de nosotros y nosotros en este país negamos, ¿no? Que exista. O sea, por eh. ejemplo, en mi familia, que... Mi pareja es una persona morena, nos ha pasado en migración, ¿no? Llegando a los aeropuertos como en Tijuana, nos pasó una vez y también nos pasó en Hermosillo, Sonora, que a él lo paran, ¿no? este Y es como... Y luego, luego que se dan cuenta que va conmigo, que soy blanca, ojos azules, es como... ah Pásele usted y su familia completa, ¿no? Tiene el pase completo. Y eso es como, güey, esto lo vive la gente todos los días, ¿no? Al final de cuentas, nosotros vivimos con cierto privilegio en el cual puedes demostrar este, que, que sí te van a creer que tu INE sí eres mexicano, etcétera. Pero hay personas que llegan al extremo donde eso no le significa nada, como este caso que nos contabas de Chiapas o el caso terrible este que nos contabas en Tulum, donde estaba eh, esta mujer hondureña, si no mal me equivoco, eh, en un oxo, ¿no? O sea, y, 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 y por eso eh, la detuvieron y la asesinaron, ¿no? Entonces, eh, la policía local, así, sin más.
1: No, le puso la rodilla en el cuello y la asesinó, uh -huh. ¿no? Pero estos temas, o sea, me, me gusta mucho cómo dividimos el proyecto de Rostros y Voces, porque Elementa sí ha identificado perfectamente la narrativa de la falsa ilusión de la seguridad que nos intenta vender el Estado. De Yucatán, ¿no? Que es gravísimo, me parece. Y en el tema racial, nosotras nos dimos cuenta que hay una expansión del racismo en México que está concentrada en ciertos espacios geográficos: frontera sur y frontera norte. Todo mundo reconoce los problemas tan graves que existen en, en Ciudad Juárez, en Tijuana. Pero también la frontera sur, Tapachula, es un lugar sumamente violento donde a través del detector eh, hemos considerado historias, no la, no la pusimos en esta etapa de, de rostros y voces, pero tal vez en la siguiente sí, donde hay personas haitianas donde nos han dicho y enviado fotos cómo el municipio hizo un mercado específico para personas haitianas.
3: Para que no se mezclen,
1: qué horror. Exacto, eso es segregación, por supuesto, o sea, pensábamos que por México supuesto. era de asimilación y luego tenemos este caso de segregación, ¿no? Nosotras, eh, desde Racismo MX, como parte del Observatorio del Racismo, visitamos Tijuana y varias albergues y organizaciones hace un mes, ¿no? Y nos contaban cómo hay esta idea, bueno, esta práctica, esta manifestación del racismo, no sé si ustedes lo conozcan, del racismo antinegro. Este racismo, dice Tito Mitkans, es un racismo enarbolado en diferentes estructuras, ahora sí, contra poblaciones negras, ¿no? A mí me voló la cabeza cuando Tito, este doctor eh, transcubano, nos comentó una vez eh, en una conversación, ¿no? Eh, Como México dice moreno y morena. Y yo le dije, pues sí, las personas son morenas, y morenos, ¿no? Y él me dice, es que eso no existe. Y yo, ¿cómo que no existe? Es que decir que eres moreno, estás diciendo, es que yo soy menos negro. Mm. Estoy más del lado del blanco. Bueno. Yo como me dijo eso, me, 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 me volé la cabeza y luego me topo que incluso hay situaciones de discriminación racial entre poblaciones o en grupos de situación discriminados, ¿no? Recuerdo muy bien casos en las que poblaciones que tienen este white passing, pero que tienen un estatus de refugiado, inmediatamente se iban contra las poblaciones caribeñas, ¿no? Pasó algo, no fui yo en el albergue, fue, mira, está viniendo de Gana, Él es el peligroso. ¿Es, es esto? Entonces, eh, sí, chale. Entonces, estas ideas de criminalización, fíjense, atraviesan incluso a los cuerpos que también viven esa experiencia.
0: Yo creo que otro de los, de los puntos que queremos hacer para llegar un poquito más lejos, es también... Eh, digo, esta es, este es un, una primera etapa, como le decimos, de, de la campaña, ¿no? O sea, van a seguir saliendo historias y, y queremos cruzarlas también con otros temas. Y, por ejemplo, el, el tema de política de drogas, eh, detención por, por posesión de drogas, también está completamente...
2: Puro perfilamiento también. Puro
0: perfilamiento. Entonces... Eh, esto va a seguir y, y esperamos que, que las próximas historias, por ejemplo, sean de personas que fueron detenidas por traer droga o, o porque olía a marihuana cuando pasó la, la policía por ahí cerquita, porque así de absurdo es también. Eh, no solamente es, 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 bueno, más bien, sí es como te ves, ¿no? Pero olía por ahí lo que dice: nada, debe ser ese, ¿no? Uh -huh. O sea, porque es moreno, porque ve cómo está vestido, porque trae unos tatuajes. Sí.
3: Cruzan las dos cosas, ¿no? Es Moreno seguro el que está fumando mota ese. Seguro
0: el que está fumando exacto. Entonces, creo que también eso es parte de lo que queremos hacer hacia futuro para que esto siga impactando, porque hay un montón de temas con lo que esto se cruza, ¿no? No nada más no nada más es... este.
3: Y lograron un amparo, ¿no? Renata, cuéntanos, desde Elementa, justo para eso, para posesión de drogas.
0: Justamente, eh, porque tenemos también nuestros informes sobre, sobre personas que han sido detenidas y privadas de la libertad por, por delitos de drogas, y uno de esos informes se llama Historias de Detención por Posesión, y fue un poquito la misma dinámica, ¿no? O sea, sacamos una encuesta en redes sociales y le pedimos a la gente, cuéntanos tu historia de cuando te detuvieron por traer drogas. Eh, recibimos 150 testimonios ahí sí unos muy duros o sea hay quien señala que incluso fueron víctimas de, de abuso sexual eh, después de la detención y este y eso nos llevó a hacer otro informe que se llama prisión por posesión porque lo que estamos intentando desde Elementa es trazar eh, la ruta no de, de desde que te detienen hasta que te privan de la libertad por poseer drogas. Entonces hicimos solicitudes eh, de acceso a la información, particularmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque eh, la única información disponible pública estaba en, en los censos y en algunas encuestas del Inegi, pero la información no es, de, no es desagregada, sobre todo por tipo de delito, ¿no? Cuando hablamos de delitos de drogas, generalmente los clasifican en arcomenudeo y narcotráfico, pero esos dos más bien son conductas que configuran un montón de delitos. Y ahí está la posesión simple, que es solamente traer, por ejemplo, lo que vas a consumir, eh, posesión con fines de venta, eh, tráfico, comercialización, transporte, ¿no? O sea, de ahí se, se desglosan un montón de delitos. O sea, a nosotras nos interesa conocer... Eh, ¿Cuántas personas eh, han sido detenidas y privadas de la libertad por delitos de drogas? Porque eh, estamos justamente viendo que hay un montón de recursos destinados a perseguir a lo que nosotros llamamos como los eslabones más bajos de la cadena y es justamente, por ejemplo, eh, personas usuarias, pero también microtraficantes, ¿no? Creo hay que hay que decir. Cuando pedimos esa información, la, la pedimos no solamente como para los años contemporáneos, no, este año y dos atrás, sino la pedimos, este, mucho más atrás, información sobre otras administraciones. Y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nos dijo, no soy competente para tener esa información cuando, pues, existe o tendría que existir supuestamente el Registro Nacional de Detenciones, pero también nos dijo y además, información antes de 2018 no tengo porque no existía. Entonces fue como <risa> Sí, como no existía, ¿no? No te llamaba Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque cada presidente que llega le cambia de nombre a la Secretaría de Seguridad Pública, este, pero pues todas tus obligaciones se transfieren. Entonces, el problema fue que el INAI, cuando nosotros recurrimos a eh, este, pues, la respuesta de la Secretaría que no nos quiso dar, el INAI le dijo, no, Secretaría, si eres, si, si eres competente y si sí tienes que tener la información, búscala. Y entonces la secretaria dijo, ya la busqué y no la encontré. Recurrimos la resolución y Delina ahí volvió a decir no, vuelve a buscar. Y entonces la secretaria dijo, ya la volví a buscar y no la encontré. Uh, bien. Búscala bien
2: búscale abajo, búscale abajo ahí de la colcha y búscale, ahí dejaste la cosa,
0: y literal mamá no la encontré y si la encuentro yo qué te hago y eso fue lo que hicimos no <risa>
2: ahí,
0: fuimos al amparo porque este el INAI dio por, por cumplida la resolución cuando, cuando la secretaria dijo no pero de veritas que ya la, ya la volví a buscar y de veritas que no la encontré, fuimos al amparo y, y, y en primera instancia el, el, el juzgado de distrito eh, prácticamente como que le dio la razón a Linay y a la secretaría fue como pues sí cumplieron con lo que le ordenaron que fue buscar la información entonces este sobre el amparo y es, pura simulación más, pero lo interesante vino ya en en, en, la, en la resolución en la sentencia que edita el tribunal colegiado porque el tribunal colegiado sí va un poquito más allá y es de, no solamente nos da la razón sino también un poco lo que yo digo es que pues le corrige la plana a lina y le dice oye qué onda con tu seguimiento de, de cumplimiento de, de resoluciones este porque lo que dice es si sí eres competente si sí eres además competente de tener la información de administraciones pasadas porque todas las obligaciones y las facultades se transfieren no cuando deja de existir una y, y se convierte en otra entonces, no solamente tienes que tener las de 2018 ahora, sino que tienes que tener todas las anteriores. Y además, le dice, y tienes que crear un sistema de consulta público en el que presentes la información de forma desagregada. Y eso es lo más importante, la forma desagregada. Porque eso es justamente lo que nos permite identificar, como ya decía Otto, todas las características e identidades de las personas. ¿No? ¿Y por qué tipo de delitos están siendo acusadas. Entonces, pues ahora viene un reto enorme, que es el cumplimiento de la sentencia, a ver con qué sale la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Primero tienen que, hasta ahora no, no, se, no le han notificado de, de la sentencia, entonces eh, vamos a esperar, porque pues obviamente puede recurrir la sentencia. O sea, el camino todavía es muy largo. Pero eh, estamos muy, muy contentas y muy esperanzadas de que de aquí pueda salir algo para conocer quiénes son las personas que son detenidas por delitos de drogas, pero además por qué tipo de delitos. Porque insistimos en que hay un montón de recursos destinados a la persecución de una, un sector específico. De
1: Ay, bravo, equipa, ¿eh? Muy bueno. ¿no?
2: Oye, ¿y esto cómo podría beneficiar, digo, eh, si es que aplica a todas estas personas que están bajo el supuesto de la ley de amnistía, porque en teoría podría salir ahí beneficiados si se sabe quiénes son, ¿no?
0: Pues es que la ley de amnistía es otra especie como de... Es un, no es completa simulación, pero es, es un híbrido. Eh, <risa> porque no es, no es, no es automática, este, se tiene que solicitar. su de entrada hay un reto, porque las personas que están privadas de la libertad tienen que saber que pueden obtener ese, ese beneficio y, y hay muchísima discrecionalidad en cómo se está otorgando es, esos beneficios. O sea, nosotras hemos insistido mucho también en solicitudes de información, porque Alejandro Encinas y ahora Rosa Isela salen cada tres meses a dar informes y dicen, hay tantos beneficiarios, ¿no? Entonces juegan también un poco con el lenguaje entre, este, no sabemos realmente cuántos fueron beneficiados por la ley de amnistía o cuántos, incluso por otros beneficios que ya prevé la ley, este, y siempre sacan cifras mixtas, eh, no, es, no es tan claro. Lo que sí sabemos es que la gran mayoría de las personas que solicitan la amnistía están por delitos este, de drogas, pero la propia ley tiene un candado muy fuerte y es que no se otorgan amnistías por delitos este, de, de posesión simple. Entonces, también hemos insistido, como necesitamos, no, no dice posición simple, pero por delitos que am, am, este, ameriten eh, prisión preventiva oficiosa. Dentro de, los, de ese catálogo está la posición. Entonces, decimos, uh -huh. como de, pues están pretendiendo amnistiar a unas personas que al mismo tiempo eh, son objeto de prisión preventiva oficiosa. Entonces, eh, no es tan clara esa ruta otra vez. O sea, creo que... Nosotras lo que intentamos todo el tiempo es decir, no solamente tienes que registrar y documentar con mucho nivel de detalle eh, y poner esa información pública, porque no hay... Entonces queremos estar trazando esa ruta para poder eh, entender cuáles son las vías para, por ejemplo, que se vean beneficiadas directamente las personas. Ahí sí el Instituto de la Defensoría Pública Federal está haciendo un trabajo enorme y está utilizando muy bien la ley de amnistía para eh, pues sacar personas de la cárcel, ¿no? Y, y tienen historias, han dado a conocer historias que hijo, le ponen de verdad los pelos de punta porque es increíble cómo se utiliza el sistema de justicia penal en contra de los más pobres.
1: Sí, yo, yo, yo ahorita pensé, ahorita que te escucho, Renata, en, en cómo, o sea, se me viene a la mente una cosa, ¿no? Cuando fumar una hierba, cuando fumar una hierba es un delito y cuando es vibrar alto, dependiendo del cuerpo, ¿no? Sí, Eso, total. Es horrible. Como
0: los memes de, de, ¿no? Del pantone.
1: Del pantone de piel. Ah, de Peter Griffin, sí. Eso sí.
0: Ah, sí. No, creo que además esta plática
3: da para otro programa que nos pudiéramos aventar, sin duda, en Derecho Remix. Solo,
1: solo me gustaría decir algo, porque desde Rostros y Voces eh, trabajamos con artistas, no manches, increíbles. Yellow Puffly, que es una joven eh, veracruzan, veracruzana eh, ilustradora, síganla en Instagram, ella hizo los cómics, no, es, son cómics que te transmiten ternura, pero también una empatía, y dices, oye, ¿esto pasó? No manches. Eh, nos acompañó también en las animaciones Mónica Herrera-Quant, una gran gran artista visual que ha trabajado también con la Suprema Corte de Justicia, y en las voces, nada más y nada menos, tenemos personas de la talla de Maya Zapata. Ustedes, no sé si sean fans, de Soy tu fan, pero estuvo ahí Maya Zapata. Yo recuerdo cuando grabé este, ahí la animación con ella, yo me ericé la piel totalmente. Y por supuesto, como decía Ren, nos acompañó este chico, artista, joven, influencer, con más de 2 millones en TikTok, eh, 614 Magic. Y se aventó un rap que es increíble. Vayan a seguir. ¿En dónde pueden
3: encontrar todos
1: estos materiales? Bueno, lo pueden seguir en nuestras páginas web, de tanto de Elementa Derechos Humanos como de Racismo MX, y en nuestras redes sociales, que a mi parecer sería la herramienta más ideal o más idónea para la difusión y que las personas apropien de esto. Compartan los posts, los feeds de nuestros Instagrams, nuestros tweets, nuestros YouTube y pues ahí está y también en TikTok
3: pero además yo invitaría que hiciéramos una autoevaluación no de cómo somos parte de este problema después de ver todos estos materiales cómo eres parte del problema y qué vas a hacer para pues sí eh, ir en contra de esta marea racista de la cual somos parte de las y los mexicanos
1: y del abuso policial de que tanto habla de elementos sí,
3: sin duda sin duda bueno como ya saben tenemos la Bien gustada sección de La Recomendiza. Entonces, a ver, aviéntese Renata, ¿qué nos quiere recomendar?
0: Pues yo tengo dos. Uno es un libro que acabo de terminar de leer y la verdad lo leí en, en dos días porque está cortito, pero además atrapa un montón que se llama Perras de Reserva de Dalia de la Cerda. Está increíble.
2: Es
0: sí, o sea, es una, una compilación de, de microcuentos. Eh, es ficción, pero me cuesta trabajo. Lo leía y me costaba trabajo eh, pensar que es ficción porque justamente creo que cumple muy bien con esta parte de que te sientas identificada con, con algunas de las historias. Son historias de mujeres a lo que nos enfrentamos día a día este, viviendo en este país. Entonces, de verdad, es un libro que recomiendo un montón. Se lee súper, súper rápido y, y que da para reflexionar muchísimo. Y la otra recomendación, la verdad, es, es una autopromoción, pero eh, ahorita en época mundialista, desde Elementa, con Antifaz, con la organización Somos Versos estuvimos sacando un montón de publicaciones sobre fútbol y derechos humanos, que es cuál es la situación de derechos humanos en los países que, que se estuvieron enfrentando en esta justa mundialista. Y no es por nada, pero quedó bien bonito, eh, muy creativo. Sí, sí quedó. Claro. Y con muchos datos de esos cocteleros que le gusta, checa y a mí como internacionalista. Entonces, eh, ahí están en, en, en Twitter, en Twitter hay un libro que está recopilando todo, en, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Así que
1: eso lo recomiendo.
3: foto ¿qué
0: le quieres recomendar a la
3: bandita de Derecho Remix?
1: Bueno, yo les recomiendo... vienen eh, yo soy muy freak de varias cosas, ¿no? Les recomiendo... El mejor libro que he leído este año, sin duda... Eso lo tienen que leer y me van a prometer tanto Ren como Ischel Andrés que lo van a conseguir saliendo de este podcast. Es <risa> la novela Klaus y Lucas. Bueno, es un tríptico, son tres novelas. Klaus y Lucas de la escritora húngara Agota Kristoff. Jamás había leído algo tan impactante. Se los juro que no se van a arrepentir. si lo quieren regalar de Navidad, ahí lo tienen. Y también recomendaría, ayer lo vi y me destrocé el corazón con un llanto ahí también mi pareja, estuvimos así, ¡eh! con Pinocho, ¿qué? de Guillermo del Toro, no juegues, no juegues, o sea, yo estaba que no, no podía, no podía, hermosísima. Y de música, yo le recomendaría un gran álbum, que por cierto ganó nada más y nada menos que 7 Grammys en la última edición, Tinta y Tiempo, del de cantautor uruguayo Jorge Drexler. Vayan, apaguen las luces de su cuarto, pónganle play, cierren sus ojos. Qué locura tan grande es ese disco, de verdad.
3: Óndale, recomendiza para todos. Venga, check.
1: Eh, yo tengo dos recomendaciones.
2: El primero es un podcast que estrenó este año que se llama eh, American Terror, es de Gimlet y de Vice. Y cuenta la historia de cómo se da el reclutamiento de supermasistas blancos en Estados Unidos eh, que se comprometen y tienen entrenamiento militar justo para hacer actos terroristas como los que algunos seguramente ya ubican ataques a sinagogas o a andros LGBT o en contra de población migrante. Entonces son unas conversaciones muy interesantes de un periodista que se infiltra en una de en uno de estos grupos que se llama La Base. Vale la pena, está, está bastante trilleresco Y el segundo es un, es un libro cómic de nuestro querido Miguel Pulido que se llama Colores de la Libertad. Eh, que es la historia de, eh, de Alberta y Teresa, que son estas indígenas otomíes del estado de Querétaro que fueron detenidas arbitrariamente el 3 de agosto en, en 2006 y que fueron eh, acusadas de haber secuestrado a unos elementos de la AFI, seguramente recuerdan esa historia, y que habrá sido en 2017, 19, por ahí, eh, recibieron una disculpa pública por parte del estado, y entonces este, este libro de Miguel, una parte, es como prosa, y la otra parte es un cómic. Y lo pueden encontrar en la página de Conapred y descargar el PDF para leerlo.
3: Bueno, pues yo en principio quiero recomendar un podcast de la casa que se llama Prietologías, ¿no? y justamente habla sobre esto, sobre el racismo en México. Eh, échenle una oída y se van a sorprender con las historias y van a aprender un montón. Sobre el mismo tenor Está también uno que se llama identidad Bueno, el, es de lo, La Cruda Que ya les había recomendado por acá De Miguel Granados Pero hay un episodio específico Que se llama Identidad Marrón Con David Gudiño Que habla eh, del tema de la discriminación En Argentina Y, eh, y también está muy bueno Muy revelador y, y, y puede ayudar mucho Justo a la discusión y al diálogo Y para que empecemos a darnos cuenta Cuál es nuestro papel desde esos espacios y el último que quiero recomendar no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero sí con el fútbol, este que se llama La Última Copa. No sí, no sí, no se llama La Última Copa y es eh, un podcast que está en español y en inglés, que es de una reportera argentina que cuenta su historia, eh, pues sí, sobre cómo salió de Argentina y la mezcla con el Mundial, con los Mundiales de Argentina, mezcla su propia historia con la historia de Messi. Y yo soy de las típicas que odia a los argentinos en los Mundiales. Y gracias a este podcast este, he declarado públicamente que ojalá gane Messi la Copa, más allá de Argentina. Ojalá a Messi le den este, su Copa este año escúchenlo, net está bien, bien, bien chido, van a, a reír y a llorar como yo seguramente.
2: Caíste, Shell, en la trampa. la metiste,
3: <risa> Caigan conmigo, porque está bien chido.
2: <risa> pues muy bien, eh, nos despedimos después de esta serie de recomendaciones, ya tienen tela de donde cortar para las vacaciones decembrinas, películas, podcasts, música, eh, en diferentes idiomas, temas, Muchísimas gracias, eh, Otelo, por acompañarnos en este episodio. Muchísimas gracias, Ren, por regresar a los micrófonos de Derecho Remix en este último episodio del año. Y nos despedimos, que esto es... Derecho Remix.
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.